0: 人资的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴呢又待到每个礼拜一的晚上，人资爱 talking 的时间。啊、呃，上个礼拜因为端午节的关系呢，我们暂停了一个礼拜。啊、我想呢，大家我不知道习惯吧，我自己个人有点小小不习惯哈，因为我现在已经每个礼拜固定做这件事情，做了已经大半年了，哦、啊，所以今天呢就重新开始了，嗯，分享兴奋，但是呢我还是蛮期待的。OK， 那人资爱 talking 这样的一个活，这样的一个节目呢，是我们每个礼拜希望能够透过。访问一位达人，让我们把他的专业、把他的个人的很棒的经验分享给大家的一个这样的节目。那拜科技之赐，我们现在可以从网络上面传播给更多的人啊，这是我们很期待去做的一件事情。好，那我们这一次呢，呃，邀请到的呢是一位很特别的来宾。那这个跟我们之前跟大家宣布的，就是我们现在有分成四个系列，那其中我们今天讲的系列就叫做“植牙分析、植牙发展的系列”。所以我们今天谈的主题是什么？我们今天谈的主题是中年转职面面观。好，那谁能够来谈这个主题呢？我们今天邀请到的这一位呢，他是一位拥有两万多位粉丝的部落格的一位非常资深的工作者，他是洪雪珍，也是“一二三”的洪副总，让我们掌声欢迎一下。大家好 ，OK， 好，那个其实洪副总，我想。在我们圈子里面，其实很多人都认识他。那也许呢，一开始我们会请他稍微做个简单的自我介绍，好，让大让很多也许今天是有一些哦、呃，可能不是我们圈子的人，可能对了对洪红转有一些不了解，好，要不您跟大家介绍一下您的一个小小的经历？虽然您在那个部落格上其实都有写到了
1: 。OK，Hello，Hello，、okay, okay. 大家好，我是洪雪珍，我 OK， 我是正大新闻系毕需要讲年龄吗？哦，不要讲年龄，<笑>虽然呢。<笑>好会来找我讲中年转职呢？你们可以想见呢我的年龄，好吗？但是呢，我先从一下啊，讲一下我的一些的我我的整个那个职涯的过程啊。我我浙大新闻系毕业之后呢，我就开始呢做了十年的主编，后来我又做了十年的行销，再后来呢，也是大家现在比较知道我的，我在人力银行呢做管理啊。做了是差不多快十年了，那现在我迈入呢第四个十年，第四个十年呢，我想呢，呃，开始呢经营我的作家这个身份啊、呃，所以呢，我大概说起来我有四个生涯。OK，
2: 好
0: ，那个简单二要的就说明这是非常棒的，其实直播就需要这样的、哦。是这样吗<笑> ？OK， 那个雪雪姐说在她也是在她的这个。头一招来又献给我们那个小周末了，是是是,
1: <对>是，我是因为呢卢诗安实在对我太好了，好了而上个月呢又救了我一次命，所以呢当他跟我开口呢说要来做直播的时候呢，我也就给他答应了。基本上呢我的心里呢其实是很忐忑不安的，因为呢我不是很爱抛头露面的人
2: 。是啊，
1: 虽然其实我觉
0: 得徐生姐事实上是很适合抛头露面的。是吗？<笑> OK， 好，那个简单的那个开场白了，我那个今天轻松一下，因为休息了一下， okay, okay, 好，那<好>因为其实我们今天谈的问题还蛮严肃
1: 哦， oh, 那是因为有一点惨，所以觉得有一点严肃。对，其实我们在之
0: 前前面在做一些、嗯、一些探讨的时候呢，在做一些是是对对内容的一些了解的时候，其实我觉得，哎，我后来觉得你说可能我们举一些例子啊，让不要不要让大家能够去了解一些实况，或许或许会。比较能够感同身受了那但是我们一开始的时候呢，我想我们还是回答比较基本的东西。好，谈中年转职，但是我们中年大家都懂了。转职这件事情呢<笑>我，我想我们先请那个就学生甲，就是什么是转职？<好>那为什么要特别的谈中年转职这样的一个意思
1: ？OK， 好，转职呢，呃，原则上呢，我们分了三大类。很多人想说转职不就是换工作吗？还分什么类啊？基本上呢，你可以呢换行业，你也可以换职务，你也可以换你的专业能力。但是呢，这三点动呢，你只能一点动。如果呢你两点动，就非常的危险。如果你在三点动的话，那叫做什么？你只能掉下来了。也就呢，你会摔得呢，这个攀岩，这个攀岩一样。对对对，你只要想说呢，你的生涯在攀在在转转职的时候，其实就像你在攀岩一样，你只能呢，三点动只能一一点动嘛。嗯
0: ，OK。那中年转职有什么特别的地方
1: ？中年呃，我觉得他最大的困难其实就是卡在年纪。呃，那当然就是说呃，很多中年人他会觉得说我到了这个年纪。我既有呃经历，然后呢，呃，我有非常丰富的经验。那我的身体状况呢，也是处于最巅峰的状况。但是呢，我却在这个时候，尤其到了四十五岁，你就会突然马上发现，就说，哎，过去好像呢，我要找工作的时候呢，经常就有很多个工作在等着我。但是就在四十五岁的时候，你突然发现说，工作不来找你了。就算你去主动找他，人家也不理解。所以呢，那更不要讲到五十岁，甚至五十五岁。那因为现在人的寿命非常的长，你有可能呢，像吴世这么年轻，有可能活到一百岁。那我呢，曾经算命的算过我会活九十五岁。虽然呢，不太想活这么老，但是呢，活这么老或不这么老，也不是我们能决定的。所以呢，好。如果你要活这么老，你就呢必须要存很多钱。那如果呢你呢不太不会去创业，像卢世安创业啊、呃，卢世安你就算创业成功嘛？那有
0: 没不算成功
1: 。第二个<算>哦，第二个呢，你如果呢不太会理财，或者你也没有财可以理的话呢，那赚钱的第三条路就叫做工作。虽然工作是这三条路当中呢你赚钱最少的部分，但是。有钱总比没钱好，所以呢，你最终你还是要工作。但如果你要活到九十五岁，你要需要很多钱的时候，你有可能哦，有可能你要工作到七十五岁。很多人会觉得说工作到七十五岁好惨啊，但是你去看，去过韩国吗？去过日本吗？你有看过很多老人在工作吗？不要去可怜他们，因为他们就是我们的未来
2: 。是。嗯、其实我也觉得我
0: 自己工作到七八十是很正常的事情，我从来也不不不不预期这件事情。这完全
1: 是一个创业者的语气口气。啊、我认识过所有呢成功的创业者，<笑>都跟我说他要工作到呢最后一天。我有个同学啊，他呢呃做参考书做出版社，他呢因为呢现在少子化，他的不太有什么书要重编。他每天就跟我讲说：“洪雪珍怎么办？我没有事情做，我好慌，你知道吗？老板最爱做的事情就是工作跟赚钱，所以呢，如果呢没有事情做，对他们来讲才是最大的折磨。对我们不是哦，我们每天都盼着要退休，对不对？”<笑>
0: 好，那就对不起，今天不是谈我了，我逗你啦
1: 。<笑><笑>
0: OK， 好。那、啊、嗯接接下来、啊、对不起我有一件事情每次都会忘记就是如果你觉得我们今天的活动呢今天的这样直播今天的主题今天的来宾非常的棒，请你呢赶快帮我们分享出去，让更多的人有机会，因为他现在没机会听，但是你分享了他就接触到，他找到合适的时间他可以就可以看今天这很棒的内容。好，那另外就是如果您对、呃、今天的一些问题你想要当场呢跟我们的今天的来宾呢做一些互动询问一些问题，我们一定以您的为优优先好，来回答您的问题。好，每次我都忘记这件事情，赶快赶快说明一下。OK， 好，那接下来呢，我们继续来谈我们的有关中年转职这件事情。在中年转职这件事情上面，我们还是就是一个内在的驱力或外在的那种驱力，这件事情有吗？在你写的这些这么多的例子跟这么多的
1: ，啊，其实呢，中年转职跟年轻人换工作呢，的确是不太一样的啊、哦。那个政府有有,有一个统计，有一个原因啊，年轻人呢，大部分呢，大概百分之四十多，将近五十趴啊，其实是对工作不满的。但是呢，中年人转职对工作不满只有十几趴，中年人最多他转职的原因最高差不多三十几趴，大概是落在哪里？是落在呢被失业、被资遣、被裁员啊。所以呢，我们说起来呢，中年的转职三分之一其实是被迫的，是无奈的哦。那那如果你讲外在的驱动力，其实是因为产业生态变化太大。我们也许呢，要有一个呃观念，就是说呢，人的寿命会会变长，你的工作的时间会变变长，但是呢，企业的寿命会变短。为什么？因为呢，产业的生态变化太快。那呃，我看过一本书哦，《第二曲线、哦》啊，他就讲呢，罗马帝国呢灭亡呢要花四百年，但是呢，现在的企业呢，从创立到消失呢只有十四年啊、哦。那一般来讲，像美国的大企业来说啊、哦，呃，一般的小公司差不多呢，存活的时间呢，差不多只有七年。但呃。五百呃一千大呢，差不多就是在看看啊、哦，我我有记一记啊、哦，差不多在三十年。那五百大呢，差不多在四十年。我刚刚有讲，如果你要工作五十年的话，或者四十年，这些企业都比你的工作寿命短。所以呢，你的一生当中有几次你可能就会被肢解、被裁员。我想这是很多人必须要有所体认到的一个事实，虽然它残酷。但是你一定要知道，它一定会发生啊、哦！我想这必须要有心理准备。这是外在的，但内在的呢，有个很大的部分就是呢，人走到中年，也许你还年轻啊、哦，或者呢，你已经到我这个年纪，你已经可以感受到这种心境。这种这个人走到一半的时候呢，生命走到一半的时候，你会往回看，往回看的时候呢，你会觉得说，好像。有一些想要做的事情，你没有去做，你会有点遗憾，所以呢，你就会开始往前看，你想说我应该做什么啊？那这个时候呢，你就会想要换工作，因为你有一个愿梦要去圆。我们有讲一个叫蔡根林效应，蔡根林效应就是说呢，我有一次跟我的一个同事哦，我呢就在桌上呢画了一个半圆，拿了一支笔画画了半圆，我同事正在跟我讲话。他呢不自觉的就拿拿起笔来的呢，把那个半圆画圆了，也就是说，人都会有一个驱动力，叫做会去圆一些有缺口的圆。圆所以呢，基本上呢，如果你有想做的事，你有一些梦想完成，差不多到中年的时候呢，你就是会有个内驱力，你想要去完成这个梦，你是要去自我实现。
0: 你这个想要去完成某
2: 个东西呢，还有一个就是要点掉。我以前每次呢，我的赖呢，我一天大概有，哎，哦， oh, OK， 我一天大概有，一天大概会有收到大概没有的，一千有八百个的赖的资讯，我每天都是疲于奔命这样。哦， oh, oh, 对对对，我也是，好像打
0: 怪一样，<对>一定要把它打掉。对,对,对，我后来就把所有的提醒都关掉了。
2: 哦，我啥、oh, 什,什么时候想开就开，对对对
0: 对对对对对对<笑>这很重要，这很重要。Okay, 好，啊，就是也是一种驱力，你知道吗？对对
1: 对，没错，那是被迫的，<笑>那是你内在的<笑>生理方面的。Yeah.
0: 好，那我我觉得我们现在接下来有两个问题，我们一起问好了。OK。就是中年转职最大的挑战跟它最大的困境是什
1: 么 ？OK， 呃，我觉得最大的挑战就是学习新事物，学习新的技能，去面对新的趋势。这个其实还是中年人比较困难的地方啊、哦，但是我认为啦，这虽然是一个挑战，但基本上呢，我觉得不太算是困难，因为你只要有心，任何的中年人其实他还是可以去挑战成功。的啊、哦，我觉得比较大的困境就是呢，我们的企业呢不用中年人，这是呢我觉得比较让人比较难过的地方啊、哦。我曾经呢，呃，到过几家大企业去演讲。那在座呢，听讲的都是呃部门的主管，我都会问他们一个问题，就是说呢，你们用人呢，会呢用到几岁？我会讲呢二十几岁，很多人每个人都举手。我讲到三十五岁的时候呢，就是呢也会有人举手，但呢只要过了三十五岁以后呢，几乎没有人举手。所以呢，我们可以想见，一般来说，企业用人三十五三岁几乎就是一个临界点。<笑>对，那三十五岁以上不太有人要用，除非你是呃主管，或者你具有呢非常关键性的竞争力，那这个市场非要你不可，你才有可能被录取，要不然基本上呢，三十五岁以上是非常非常困难。
2: 啊、呃，我觉得这个也许对 HR 来讲责无旁贷了，啊，也也也具有某一种，因为你们也会老啊。<笑>是。嗯。OK， 好，那、呃、在中年转职的发展这件事情上面，呃，其实有一直以来有一个重要的一个做法，就是中年、哦、转职创业嘛，哦、对不对？哦，所以，我我
0: 觉得。就是中年到底要转职还是创业这件事情，其实大概是每个中年转职人都最都一定要去面临的，就不是面临，就是他会这他这两个选择他会放在面
1: 前。是是是，是<对>是
0: 那这件部这是这个部分您的看法
1: ？我比较保守啊，我认为呢创业不是九死一生的事，我认为它是九十九死一生的事。我有一次呢看自由时报呢访问林之晨啊，就是天使创投啊。他就有讲过呢，他辅导过这么多呢，这个企业呢，最后成功的不是呢，呃1 0啊，而是 5% 也就是说呢， 2 0家只有一家会呢成功。所以呢，你可能是那19家，但问题是呢，人到中年呢，很重要一件事情，财务一定要稳健保守。所以呢，很多的中年人呢，因为呢去找工作找不到，没有人要雇佣他。他就想呢，我干脆去创业了，为什么？因为他可以雇佣他自己。结果呢，他就把呢他自己也赔进去了，把全家呢的钱也赔进去了。那所以呢，基本上呢，我比较呢建议中年的时候最好不要创业。中年要创业，要像卢世安这么成功的，微乎其微。而且请注意哦。很多创业会成功的人，他不是在第一次他就成功了，他通常前面已经创业失败过几次，他因为累积了很多的经验，到最后他这一次才会成功。就像国父啦、啊，革命啦、啊，是不是？呃，失败了九次，最后一次才会成功。那鲁斯兰前面也失败过，对不对？是。对，他这一次他才但是现在还不算成功啦、啊<笑>啊。进行式当中，哎、呃，我们看得出来他基本上是可以成功的。这些那个。谢
2: 谢谢谢副总，好，在接下来部分呢，我想要请副总谈，可能应该举一些例子，好，嗯嗯但是我觉得就是到底一个，我们今天其实严格讲来就是我们不谈创业
1: ，哦，对，不要谈创业，<是>对，我们今天不谈创业这件事情，嗯、對
0: 對對我们还是从转转职的角度来看这件事情，是是好，这也是我们当时题目为什么这么定的原因 ，OK， 好,<嗎>好，那在这个步骤比较细节的部分，您曾经看过哪一些人？做过一些什么样的事情，或者您个人的看法，嗯哼，嗯我想也提供，因为我我觉得我们议你不要谈得那么高空，嗯、我们对对对。让他们实际有一些操作面的一些思考
2: 的可能性。對對對
1: 嗯、呃，我认为呢，有一次我跟卢诗安，其实呃卢诗安也常常是我的访问对象，我有一次访问他，他他讲了一句话，我到现在都记得，他说呢，其实呢找工作这件事情，就跟你要把它当做上班一样。如果每一天你的上班是九点到六点，整整八个小时，中间只休息一个小时的话，那你找工作你也要这样做。当你失业的时候，但是很多人呢，其实呢，在找工作呢，他会觉得自己很辛苦，但事实上呢，你去给他算，他没有呢，整整八个小时在做，他也没有呢，一个礼拜呢，整整上班呢五天。所以呢，如果你付出去的勤奋不够，你就不能抱怨说你失败太多次了、哦、我认为很多的工作找不到，当然我还是认为中年找工作是非常辛苦的，但是我认为你的失败还不够多、嗯。但呢，这当中呢，这个之外呢，我再提供一个、哦、我我我的朋友的经验，我我觉得蛮好的哦，他是一个成功的案例哦。他先前呢，在呃一家工作公司呢做了很多年啊、哦，大概二十几年。他差不多在五十岁的时候呢，呃，就是公司收起来了，他就没工作了，失业了。后来我刚刚有讲，你前面可能呢，很多人会来给你一些工作机会，但是呢，等到呢你到了一个年龄，你没有工作的时候，你就会发现呢，没有人来找你了啊。哦那他呢？大概花了一两年呢，他一直找不到工作，怎么办？我觉得这个我的朋友是非常聪明的，他就去念呢 EMBA， 然后呢，他呢拿到呢硕士学位之后呢，他就去学校呢教书，教着教着呢，人脉呢都不会断掉，最后有一个弱连接的部分呢，介绍了他一个工作，他现在在一家非常大的企业，而且是高阶主管。薪水呢高的不得了，是几百万，所以你很难去想象，就是说为什么他一个五十几岁、五十五岁的人，他为什么还可以找到几百万薪水年薪的一个工作？那是因为很重要，他并没有因为在很多次的失败之后呢，他放弃了，他就拐个弯。刚刚卢世安有跟我分享一个，当一个问题在你面前，你老是没有办法解决它，那就绕个弯吧。你不一定要呢把那个石头搬走啊、哦，你绕个弯绕过那个石头。像他呢，就先不找工作了，他就去念个学位，然后在学校教书，然后保持呢跟社会呢一些呢联系。所以呢，有些呢找工作的机会并不存在于强连接的部分，它存在于叫做弱连接。你可能八辈子你都没有想到说，居然是这个人会把工作介绍给你，而且还介绍成功。嗯。
2: 呃，在我们刚才所提到的这些步骤里面，是有没有比较特别？有没有一些比较 case 是他,他在转换的这个过程中，他采取了一些比较特别的方式？嗯，不一定成功了。我讲比较特特别的方式。好
1: ，我比较建议哦，我我不讲一个方一个案例，但我讲一个观念啊、哦，<是>你看好不好啊、哦？就是呃，我刚刚我们有提到说呢。我其实不鼓励中年创业，但是呢，你明明就是找不到工作了，怎么办？我觉得现在的人要有一个新的观念，就是说呢，你求你将来呢，在找到工作，已经不是去企业去得到一个工作，而是你可能必须要独立组织之外，你必须要自己创造工作。像呢，世安，虽安我认为你真的是一个自己创造工作的人，我我觉得他这一点，其实他的商业模式是我我觉得非常精彩。如果呢，呃，将来我写书的时候，我希望可以把它写进去这个案例，<笑>所以他有一套他的商业模式是我非常非常成功的哦，可以介绍给大家跟大家分享哦。每一个人都要有独立组组织之外，你必须要有自我雇佣的能力。但是呢，我特别要讲的就是呢，一个第二曲线的概念哦，这是呃英国管理大师可以提出来的。对，他呃，也就是说呢，人的一生就是像呢，春夏秋冬是有四季的。那春天是怎么样？春天就播种，夏天就是开花，秋天就是结果，到了冬天呢就是收成。其实人生也是一样，人生呢就像一条 S 曲线啊、哦。你呢会从呢你的呃起点开始呢，你呢会学习期，然后接着呢你就会呢到了成长期，到了呢接着呢你会到成熟期，成熟期大概差不多在四十岁左右啊。那但是呢，当一个人在成熟期，也就差不多你在四十几岁啊、呃，你的位阶还不错，薪水也还还不错，这个时候呢你最意气风发的时候呢，其实危机就在这儿了。啊、哦，因为呢，下一步就怎样了，就是下滑期，你就掉下来了。你把人生想成呢，你就像在爬山。爬山呢，你是不是从呢山脚下一一起爬，一直爬，爬着爬着是不是觉得很累，气喘吁吁？但是呢，等到呢你攻顶成功，到了山顶，是不是一片的辽阔，风景非常的美丽？但是就算它再美丽，你难道会在山顶留恋吗？然后就从此不下来吗？不可能，因为如果你那样做，我们就必须要报警了。所以你一定会下山。人生就是如此。当你攻顶到最上面，也就是说你的人生到了最巅峰的时候，你势必是一定要下来的。但是呢，记得不要在下来的时候去拉出第二曲线。为什么？因为那个时候你最没有资源。人一定要在。你的成熟期，也就是说呢，你接近巅峰之前，你就是要拉出第二曲线啊、哦，因为那个时候你最有资源，你有什么？你有人脉，你有呃，你有你的企业招牌让你靠着，你有你的职衔，然后你有呢社会地位，你有你的身份，这些呢都可以帮助呢你去呢做最好的生涯布局啊、哦。那你可以拉出第二曲线。我建议，比如我拿我做例子好了啊，呃，现在呢，也许你看我，你觉得我在 yes 一二三求职网，我是资深副总，是不是？觉得呢，我薪水应该还不错，资深也很很很很亮丽，觉得呢，应该是很值得羡慕的。但是我的年纪，我就非常的清楚，我下一步就是呢万丈深渊，是不是？我就粉身碎骨了，那怎么办？我。就拉出第二曲线，我现在就开始写作，也许呢，写作赚不了什么钱，但是呢，我每一年都比前一年更好啊、哦。也许呢，第一年一个字没多少钱，现在慢慢呢，哎，我可以跟我的专栏说，哎，这一个字这么低的钱，我不好意思跟你说多少钱，因为我也觉得蛮丢脸。好，那我现在就可以跟他说，哎，那你可不可以提高？啊、哦？也就是说，当你有知名度，当你有人气的时候，那你就可以有一些筹码去谈。所以呢，你的人生绝对会越来越好。你只要有一个开始就好啊。所以呢，也就是说，作家这件事情是我拉出来的第二曲线，就我在中年拉出来的第二曲线。但是我的终极目标是要当知识型的作家，所以呢，我每天花很多的时间在读书跟写作。那是在我下班后的时间，那但是我愿意为这样子付出我的时间跟劳力，我相信你也可以这么做
2: 。OK， 呃，谢谢这个傅总
0: 很棒的分享。呃、那这边现在已经有两位伙伴呢，他提出了一个问题啊。那这一位滴滴伙伴他说呢，老师请问三十岁找工作会
2: 有难度吗？这，嗯
1: ，哈三十岁如果有难度，那你到五十岁试试看。所以呢，嗯，这还不算难度。我我记得我看过一个影片啊、哦，有一个人呢去学潜水是在南太平洋，那他很害怕，因为他第一次下海要潜水，他就问他爸爸说怎么办？我好害怕，碰到大鱼把我吃了。他爸爸跟他讲什么？爸爸说不要怕，因为呢你还会碰到呢更大的鱼。也就是说，如果你觉得三十岁你碰到的问题是天大的不得了。那我告诉你，四十岁、五十岁的问题是更大的，所以安啦。
0: <笑>好，第二个伙伴问的问题哦，蛮特别的。他说，前公司向他招手，那请问他要考量什么？嗯、欸，会有比较好的谈判结果。我是问法应该是说，他怎么样去谈判会谈的比较好？我猜想他的意思是是这样
2: 子的、哦哦，就是今天我
0: 前公司来找我说，哎，你不回来啊。嗯、哦、哼。那这个时候呢，要考量什么？
2: 应该
1: 是这个意思。OK， 我的看法是这
2: 样啦。好，呃
1: ，这样好吗？我的前提是呢，你要喜欢这个工作。到了我这个年纪，我认为做自己、做自己喜欢的工作是一个非常重要的事情，也是一个非常棒的事情，也是很幸福的事情。你一定要把它放在第一优先，好吗？如果这个前提成立了，我再来跟你谈说，好，你要怎么跟他谈判？既然前公司找你，那当然你可以跟他谈好的条件啊、呃，你可以谈好的头衔啊、呃，好的薪水。但最重要，我还是认为你要谈好的发展性、好的空间、好的舞台，因为这个有了这个以后，你的薪水就会好，以后你的头衔就会好。我认为头衔跟薪水都是附带而来的附加价值，你根本。也就是你的舞台，你的发展性，这个才是最重要的
2: 。OK， 好，这个后面呢有什么问题？那个放马过来，那个副总呢
1: 一律接招。哈哈哈希望你们满意我的回答，但呃我的回答也许呢没有办法呢一下呢就是得到你要，因为因为有时候谈问题要现在是去背景，嗯、所以有时候比较不容易谈到、嗯、对对对，没错没错，虽然讲到重点了，嗨<对>。嘿
2: OK， 好，那接下来呢，我们就来谈，您您看过那么多中年转职，大多数失败的原因是什么？嗯
1: ，好啦，我还是要替中年人讲话，失败的原因呢是企业不要用，这样好吗？但是啦，好好，<笑>我想看看是，是是结果还是原因啊？呃，我我认为它是原因，我我我我好，我我讲一个我办公室，哎，我不能讲我办公室同事，因为我每次讲了之后呢。很多人在网络上就批评说是是因為啊，叶十二三就是这样啦，哎，我讲过哦，啊、你可以攻击我，但不要攻击我、呃、任职的单位啊，好不好？好，我好我讲，我碰过一个案例哦。他是这样子哦。好,好，我讲还是我同事，我这样比较顺口啊、哦。那我同事呢要找一个一个他的 partner， 然后呢很多履历来，我就说哎。欸你怎么不挑一挑啊？他说不行，他们都四五十岁以上，我不要用。我说为什么呢？看起来学历跟精力都很好啊。因为像我们这一代的，如果其实呢还出来找工作的，其实学历都非常漂亮哦。那精力也很很精彩，很丰富。他就是不用，因为年纪大。你知道吗？他等了多久？等到了一个三十岁的年轻人，他等了九个月。这九个月呢，我的同事呢，就是一个人苦撑、硬撑，他一个人呢，把所有的工作吃下来，就自己做了。为什么？为的就是呢，他要等到一个年轻的人来工作。你说，年纪怎么会不是一个问？题？很多问题啊！我再讲一个例子啊，我就碰过呢，有一个呃58岁的主管呢，在跟他的老板报告。他就说呢，怎么办都找不到人。他老板说，怎么会呢？怎么会找不到人呢？然后呢，这个主管就说，可是来的、啊、都是呢五十几岁的、啊，四十几岁的、啊，哎，太老了。我在旁边听，我想说，你也五十八岁了，你还嫌四十几岁的人老，哎，就是,是。但呢，我觉得他老板真是放透了。他老板就是说，你要用啊，四十几岁的人他稳定。他有工作经历，而且他这个年纪，他会再来工作，他会更珍惜。也许他在操作电脑上，或者在学习新技能上面，也许他稍微慢一点，但是他还有其他的能力去补足，比如说他的个性啊、哦，他的协调能力，他的沟通能力，这些呢，其实都是呢年轻人比较欠缺的。也就是说呢，年轻人可能强强在技能，但是呢。中年人强强在人格特质啊、哦，每一个人都有他的优势跟弱势。那你为什么用了年轻人，你又抱怨年轻人是烂草莓？但呢，你用中年人又说呢他太固执。我告诉你，人没有完美，人没有完美哦，你只能取其优势。OK OK 好，
2: 那个其实还陆陆续续有问题了啊，哦、我们先来谈一下我们、哦、好好好我们接下来。那
0: 、啊、有
1: 没有一些你觉得很棒的成功的案例啊？哈，那我谈我同学
2: ，我再多谈几个了，真的
1: 真的，我的同学在美国，我讲的是美国，这才是让人伤心的地方。你知道我我我那个赖群主，我每次呢就看我的同学，我。对不起啊，我其实没有办法告诉你我我的年龄，但你你只要去想，我已经迈入呢我的工作生涯第四个十年了哦，虽然现在才才才起头，但你你就可以猜得出来我的年纪了。像我们这样的年纪，又是女生，在台湾，你说呢？我丢掉一个工作，要重新找一个工作，容易吗？不容易。但是我的同学啊，我每天在赖群组呢，就看我这些美国同学，就告诉我说他呢。哎、欸，我有个同学，两年换了三个工作，哎、欸，他换的工作可都是呢美国政府，他不是小公司哦，是美国政府哦。然后呢，我另外一个同学呢，也最近换工作，是在戏部，一个女生，写程式，然后呢，她呢，他怎他他的周围呢，不断的在重组，因为。因为美国过，他说他们的公司大概过两三年呢，就会组织重组一下，有的部门就会不见，有的部门就会合并。他说呢，他从呢他的同事是呢台湾人，后来变成中国人，到现在呢他的身边呢都是印度人。他今天还传给我一个赖群组那个影片，是他们呢呃同事呢的小孩呢过二十岁的成年礼。办了一个呢，很像宝莱坞呢电影呢里面的那种 party， 那非常有意思啊。所以呢，在美国，他们居然可以找到工作，我就问我这个戏骨的同学，我就说为什么？他说啊，因为他们在找工作的时候，各位企业人资，请注意听啊、哦，他们呢是不讲性别啊、哦，然后也不讲年龄。那他们只凭呢你的学历跟你的经历，还有你的实力啊，然后呢应征过了之后呢，那就要面试。那因为老外看这个台湾人其实是很难去去辨识他到底是几岁，所以呢看起来都很年轻就用了。用了之后呢，人事资料表出来才知道说，哇，怎么这么大年纪？但是呢，在美国。他是不可以呢，因为你的年纪呢，就叫你不要工作了。好，我这位同事呢，最近他的女儿长大了，要开始找工作了，他就跟他女儿说：“记得啊，不要写性别，不要写年龄，这些个人资料无关乎工作能力的，通通都不要写。”这在国外呢，在求职上面呢，其实呢是一个认为普遍常见而且是正确的事情。但他这个在台湾是非常非常困难的，所以呢，很多中年人只要年纪写上去，是吗？像我们人力银行，你只要按一个键筛选，年纪就筛掉了。你的履历写得再好，自传写得再好，拢不拢应，因为看不到，看不到
2: 。所以这个，您会觉得就是不只是台湾好，亚洲地区对于比较高龄、中高龄的人更不友善。是因为在没
1: 有啊，日本跟韩国，你看是不是都老人在工作？当然，我等一下再讲一个、嗯、一个一个高龄工作的平
0: 衡、就是呃。是因为法令不够到位，没有这个像国外对这种个人的资料的这种隐蔽的在认在在这个筛选人人之前做这样隐蔽的工作造成的。他是法
1: 律规定，是就是你我知道不可以写，是我知道对、嗯、你也不可以要求他写。对,对，但是呢，人力银行呢？以前啊都是必填，最近呢，大家慢慢的把必填呢，必填不是都有个星号嘛，把那个星号拿掉了，但是还是有栏位。但呢，如果你的栏位空白太多，企业人事也会觉得说，嗯，这资料填得不太完整，是不是呢？不太用心求职，那这个人是不是不要考虑？对你也不能空白太多
2: 。
1: 好，回到您刚才说那个，比
2: 如<是>说其他
1: 的 case。哦，好好好，我讲一个啊，在亚洲呢，可以工作到很老的是没有年龄限制的，就是卢世安这样的人。为什么？因为他是老板。好，我见过的所有老板，还真是我见过的啊，都很喜欢工作，到了很老还在工作。你看，最近是谁？张忠谋，对不对？八十六岁。你看齐美、许文龙。通通都工作到很老，对不对？好，我讲一个例子哦，非常有意思哦。这是呢，我的同学呢的哥哥呢，在阳明大学呢教书。他有呃，去年他跟我讲，他说呢，他们就办了一个研讨会，那有邀请呢呃各国的这个学者专家来来来参加，其中呢日本来了一个老先生，讲的非常的好。那呃，研讨会完之后呢，他们就晚餐，在晚餐这个宴席上面呢，他们就跟这个老先生说：“哎，那呃，您今天实在是讲得太精彩了，我们在想呢，明年呢，可不可以呢，再邀请您来？”好，这位老先生呢是一个日本人嘛，哦，他的西装笔挺，他就从呢他这个这个西装呢这个这个内里这个口袋呢，掏了一个小的笔记本，就翻啊翻啊。哎，他看到又他就说，哎，经理妈生，对不起啊，通通满打，我明年没有空。大家想说，怎么今年你明年就没空了呢？大家就露出很惊讶的表情。哎，他老老人家怎么说啦？老人家说，因为我明年一百岁，所以呢，太多人要跟我庆祝了，所以我明年满打一百岁，好。还没完，你猜老人家接着说什么？老人家说这样好了，明年不能来，真是抱歉，这样好吗？后年好不好？也就是说，这位老先生一百零一岁，还觉得他可以坐飞机来台湾演讲，参加论坛。好，那你一定要想说，这个人是谁？这个人呢，他是东京圣玛利亚医院的院长。也就是说，这还是一个老板阶级，好，但呢，员工阶级几乎是看不到呢有这么老的老人。但呢，我还是要讲，很多人讲幸福企业，哪一天呐、啊，我们的幸福企业是呢，四代同堂、三代同堂、老中青都有哦。那我告诉你，那才叫做幸福企业。如果你的企业只看到年轻人，那年轻人，那你就是卖青春啦、啊，卖新鲜的血，卖新鲜的肝，对不对？只有一家企业是老中青都在，三代同堂或四代同堂，我们才能称这个叫做幸福企业。为什么？因为你为这家企业打拼，到了你中年，到了你老年的时候，他依然不离不弃，这不就是幸福婚姻？幸福婚姻不就是要白头偕老吗？幸福企业难道不是白头偕老吗？对不对？你不应该呢，因为他某些地方不太行了，你就把他裁员了，就把他资遣了。当然，我现在讲这个话呢，也觉得，呃，好像不合时宜啊、哦。<笑>现在不流行这个啊
2: 。对<笑>啊，那个不总客气了。其实每个人都希望去创造一个幸
0: 福的。对，其实我觉得在现在的社会里面，幸福这两个字其实是大家越来越重视的事情是是是。那这边有一位伙伴呢，他问到说，他说三接近三十五岁，他是非管理，那他想要继续待在这家公司呢，可是这家公司很不容易升迁，你是另外找一家有机会升迁当管理，其实我觉得。很多会有三十五岁管理职焦虑症、oh, <okay. S 1> ，我把我把它称作这个东西
2: 这样子。好，好，的确，的确，的确
1: ，的确，很多的年轻人，尤其是男生，他会觉得他没有升上主管是一种失败。<Yeah. S 2> 但我要跟呃年轻人特别讲一件事情啊，全世界的趋势，升迁阶梯那个格子是被抽掉了啊，不是整个升迁阶升迁这个梯子没了，而是那个格子变少了。所以呢，如果你还想要呢，像你爸爸妈妈那一代，或者像你爷爷奶奶那一代，怎么从呢科员到科长，再从、呃、副副科长再到科长，再到主任，再那那是很困难的了啊。现在整个组织是扁平化，所以呢，呃，你如果要求升迁是比较呃困难的啊。那所以呢，不要再用升迁这件事情变成你一个人有没有成就的一个价值的一个评判的标准啊。那呃，企业因为这样，所以呢，企业也也也也做了很多的改变，包括呢，现在很流行叫做专案管理人啊，当你还是没有升迁，但是你还是可以去做一个人跟事情上面的管理，你还是有管理的一些经验。
2: 对对对，好，所以我想这个问题呢，对于所谓的我我我简称说叫三十五岁的那个那个关键
0: 关键值焦虑，关键值焦虑症啊哈。对对对
2: 。当然，我觉
0: 得这现在当然不一定是男生啦，哦，因为哦女生也会，因为我觉得哦看起来这一位是女生，是对，看起来是这样，所以我觉得女生有自己的企图也没时间。哦，非常好，非常好。啊，只是说其实这件事情。就是需要焦虑
2: ，这是,是重点。那当他告诉我说他待在公司不会升迁，然后想要这样，其实看起来在有关于他的整个自我的筹码的这件事情，没有确认知的很清
1: 楚。嗯，没错没错。呃，好，就是说我我们刚刚讲就是说，如果你为了一定要可以升管理职，所以你要换工作。呃，其实呃会越来越困难，因为机会会变少。但是我们也同时必须要坦白承认啊，就说现在如果加薪变成不是那么容易的事情，你变你身为管理职，你的薪水的确是可以比较显著大幅的一个成长这样。当然啦，也有很多的乡民会抱怨说呢，呃，升、这个主管加两千块。累得跟狗一样，也是啊，<笑>网络上也很多在讲这个啊，是是是是是就说呢，升个<是是 S 1> 主管其实给你的钱非常非常的少，<笑>他们就说值得吗？哦 ，OK， 好，呃，时间关系，其
0: 实我们后面还有两个问题，所以我们很快就来进行，就是呃，其实今天我们这个问题，我们当时为什么要放下，就是因为我们今天其实是在小众号直播，所以可能大多数的人是是 HR，、嗯、所以关于重点转职这件事情。您对于 H R 有没有什么像有什么方面的建议的哈？但不要骂我们，不要骂我们。不会
1: 不会，我不会骂你们哦。哎，我跟你们说啊，呃、很多人呢看我的文章啊，就以为呢我这个人很犀利，其实啊我是非常和蔼可亲的啊。今天从从镜头看到我，是不是有这种感觉？对，非常友善，而且和蔼可亲，而且非常好沟通跟协调的。但呢，因为呢，我就是呢，好，治安啊。虽然呢邀请我来当然是我毕生的荣幸啊，但我也知道啊、呃，因为呢看这个呃直播的呢很多都是呢我们人之界的啊、哦，这也是我今天非常想来的一个原因了、哦。我希望跟人之界呢沟通一些想法哦。呃我都知道你们都想用年轻人，但是呢我我们也得坦白直坦白，就是说现在就是少子化。你要用三十五岁以下的年轻人，他其实就是困难，因为这种人是越来越少哈。我特别呢，因为呢要来呢要跟您说话，所以呢我特别抄了几个数字啊，我念给您听听看啊。像二十五到三十四岁的人啊，这几年呢已经少了六十四万人啊，十年当中少了六十四万人，就是你们最想用的这一群人少了六十四万人。人口的占比从2百分之掉到 18% 啊，然后呢，但问题后面的中年人变多了啊，也就是你们不想用的人， 3 5五到四十岁呢，增加了26万人，那5十五到六十岁的人增加了100万人，所以呢，如果呢还怀念呢过去的人口同人口红利，那其实那个时代已经过去了。不绝对不会再来。台湾只有加速的少子化跟老化，台湾现在还有年轻人口外流、年轻人才外流的状况，所以它是一个双面刃啊。那呃年轻人非常难再找到了，所以你要不要转一个想法，就是说人口红利不一定要是年轻人，能不能人口红利是中年人？因为呢，显然中年人变多了。年轻人变少了，你非要去求求到这个年轻人，那是很困难的事情。我有一个在人资界，呃，啊，对，大企业的人资主管，非常非常的困扰，因为他们的公司几乎找的是业务业务型的人才啊、哦，那呃，他的主管一定要找三十五岁以下，因为我们认为年轻就是有冲劲，就是有活力，对不对？我们觉得年纪大的人就是固执，没有冲劲，没有活力，不想动、哦哦、我们有很多对中年人有很多的了解，所以呢，他不想用，那他就告诉他老板说，问题是现在就是很难找到年轻人了。那他老板说，那不行，你他宁愿宁愿在他的公司里面呢，加强内部的那个推荐的奖金、哦、重金。去呢，希望他的同事可以去介绍年轻人，但他就是不使用中年啊。那我我觉得这个，但是我对这个事情我没有太悲观，因为我认为最终企业要被迫无奈地接受事实，因为你就是年轻无人可用，你就是要用中年人。那我没有要骂你们，我的意思是拜托你们啊，就是说其实。你可以年龄再稍微放宽一点。那如果中年人有一些特质，呃，是你觉得不是那么合用的话，年轻人你都愿意教育训练了，其实中年人也可以针对这一方面给予教育训练
2: 。OK， 谢谢副总啊。那、呃、我觉得他今天是非常语重心长，哦
0: ，是是是是，可能有很深的感受来。因为我太
1: 多的我的粉丝专业，太多的读者。其实就是中年，然后找不到工作，每天跟我私讯，我心里是很难受，因为很多是学经历非常非常的漂亮，就真的是很难过。今天还有一个，他是在美国啊，她在台湾念了书之后，他到美国工作，又到墨西哥、到加拿大，她是一个非常国际化的一个女生，她是学会计，而且有美国的会计师执照，但问题是。他回来花了很久，大概我看他来来回回跟我谈，大概谈了两年。他最近终于找到工作了，但是薪水只有他过去的三分之一，他也勉强接受了。为什么？因为他的父母在台湾，父母今年老，他必须要回来台湾照顾他的父母。你告诉我，你不会老吗？你不会有父母吗？所以呢，每一个人最终都会碰到这些问题。嗯
2: 所以这这是非正式的说，这是说，就是、是是也许因为我刚刚在听您，直接可以，也许以后我们有机会做一些中介的合作。当然当然太好了啊！<对>嗯、我我想其实企业也很缺人，就是说。
0: 是啊是啊。是,啊是、嗯、好，最后呢有个问题，每一次我们每一位来访问的，我们都会拿说，对中年转职顺畅，其实我们今天谈的就是这件事情，就希望能够让中年转职这件顺畅
2: ，啊能够让他们有更多转。对企业而言，对个人而言，最大的价值是什么？
1: 嗯，我觉得就是一种幸福感，你知道吗？我看书，我看日本的《无印良品》那本书，我也看天下文化出的一个美国的一本书，那个是一个人也是做呃人才中介的一家公司，他们都做非常大的调查，不管是在美国或者在日本，每一个人到一家公司，其实他期待的都是不要换工作。没有人喜欢换工作，每一个人如都想说，如果这个公司可以让我呃工作的很愉快，很有的发挥，其实他都想做到退休那一天所以我认为一个企业，如果我们认为幸福企业最终的价值，我们希望可以看到老中青四代同堂或三代同，我觉得根本。不言而喻，一看你的公司老的有，中的有，轻的有，那你就表示你的企业是这个幸福企业，要不然为什么要有人待到那么老，对不对？为什么人家不不流动？那就表示你的公司。是
2: 。谢谢朱总今天给我们带来的这些这么棒的啊，也从他自己。
0: 因为我自己也是长期在看副总的那个<笑>那个那个副落格里面的东<笑><实>谢,谢谢谢，其实我会找副总的选者来谈这件事情，就是我真的最近看蛮多的
2: ，这一阵子、oh, 这一阵子特别多。对对对,对对对对。哦，那我所以我,我自
0: 己还蛮有感的。嗯嗯。那其实我始终呃，其实我现在是在帮我们来做个小小的演讲，就是我我始终对一件事情是相信的，就是我知道有很多事情不完美，我知道很多事情是存在的一些对很多的障碍困扰。那我觉得把这个问题凸显出来，把这个问题让更多人去了解，让所有在这个问题相关的利害关系人都对这个问题有所认知、有所了解，我觉得我们就有机会把这个问题做很大的改善
2: 。哦，太好了
0: ，我、嗯、这是我觉得今天哦，我们人我们虽然人为言轻，但是我们很期待把这个问题。啊，可出去。今天有，謝謝<對>拜托啦對。对，有我我相信有任何人看到的，嗯、他今天在做决策的时候，不管他只是一个 HR 还是一个老板，他可能在做决策，今天可用可不用。他可能在今天听完了副总所说的时候，他可能觉得，好吧，我就给他一个机会吧
1: 。是啊，不合用再再不用嘛，对不对？先让他有一个机会试试看。<笑>也许你会发现一个非常棒的人才
2: 。是 ，OK， 好
0: ，那今天真的很谢谢傅总来谢谢。我们的访问，谢谢谢谢谢谢世安。<okay> 啊、好，那后面的部分呢，跟大家报告一下，就是我们小众梦未来的一些相关的活动。那首先要跟大家说的就是，我们在下个月七月二十二号呢，就是我们的九周年庆啊。那呃，很高兴我们在每一年呢，在九周年庆的时候，在周年庆的时候呢，我们都会举办一些活动。那今年呢，我们呢做了一个调整，就是我们今年呢就不要那个大家吃吃喝喝了，我们就决定呢用一个比较正式的学习的形态，然后称作叫做人之最前线，然后邀请两位达人级的伙伴呢来告来告诉大家未来的一些事情，未来的一些发展，哈。欢迎大家来，目前已经超过了100多位的伙伴已经报名了。好，那我们希望能够直冲200位，这是我们给我们自己的一个目标这样子。那我们这次是在我们的附近的邮政博物馆的大礼堂，好来做这样的一个演讲的部分。来，先跟大家说明一下。那其他的部分呢，我需要跟大家说声抱歉了哈，因为包含明包含明天晚上的的的这个薪酬的。的讲座，还有礼拜五的那个数位新教的讲座，不好意思，都在六个小时之内全部那个报名完毕，好，所以呢，那个我后面呢有很多压力，好，所以那个，但是我在这边跟大家致歉，就是那个我我,我为了维持那个品质，我我就不再开放了，哈，就是真的很跟大家说声抱歉，所以呢，这个下个月的活动呢，我们会陆陆续续推出，啊，也请大家呢这个注意我们的。呃，现在你真的要稍微注意一下，因为您可能很多人跟我讲说他一闪神怎么就没了，啊、秒杀，<笑>没听过吗？没没没，没到那么地步了，<笑>没到那么地步这样子。好，那最后呢，要跟大家谈一下我们下个礼拜要谈什么。好，下个礼拜呢，本来是我们之前呢有邀请啊，已经排定了，但是后来是我自己在时间上面做了没没有处理好，所以呢，后来就打眼好好，然后也我们邀请到的是。在现在呢，在新生代以及在网络圈里面非常有名的一家咖啡馆叫做绝旅咖啡、哦，他们用了非常特别的方式来做一个整个的餐饮的管理，一个新世代的一个管理、哦、如果你在网络上面其实一个查找到非常非常多他们对他们公司的一些影片、一些讨论，那他们的老板张书豪先生呢，我们在下个礼拜呢，我们就邀请到他来谈一个什么样的议题？我们就要谈新世代的人资管理。其实大家都知道，我很喜欢去邀请一些，他不是人之圈的，可是他对人之非常的有研究，而且有非常实践性的人，我觉得他们可以带来我们对我们人之人带来非常多的刺激，非常多的一些启发。好，我们请大家拭目以待，我们下礼拜邀请到张先来跟我们分享。OK， 那每个礼拜的晚上，我们都希望能够跟您共享很多有趣的知识、有趣的观念及有趣的人。啊，我是卢山，很高兴在现在快要结束的时候呢，
2: 一直陪伴我们，一直到九点。啊，我们今天的分享就到这边，谢谢各位，谢谢
1: ，谢谢。